0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimentos só sua, só na Rio Bravo. Para informações, entre em contato via investimentos@riobravo.com.br ou 35096620. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Elevadores Atlas Schindler é integrante do grupo suíço Schindler, empresa que atua há mais de 140 anos em todas as partes do mundo. No Brasil, a companhia tem se destacado pelo bom desempenho financeiro, mas também por fundamentar seu crescimento com a venda de novos produtos, além da manutenção e da modernização de equipamentos. Para falar a respeito dessa história, nosso... Entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é André Encerra, CEO da Schindler nas Américas. André, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Prazer é meu de estar com você aqui. André, você ocupava a posição de CEO da Atlas Schindler no Brasil desde 2013. Agora você passou recentemente para a posição de CEO nas Américas. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes quais são os desafios dessa transição e se esta posição, no caso, de CEO nas Américas, é, era uma posição que você ambicionava quando chegou na empresa há alguns anos. O Grupo Schindler é uma empresa de
0: aproximadamente 10 bilhões de dólares, sendo que a América representa em torno de 3 bilhões de dólares, e o Brasil, que é uma das cinco maiores operações do grupo no mundo, é uma empresa em torno de 2 bilhões de reais. Eu vim para o grupo há quatro anos atrás, oriundo de uma multinacional também suíça, a ABB, com a missão de cuidar da Operação Brasil. O grupo já tinha uma certa preocupação que o, que o mercado imobiliário tinha crescido muito e que a gente poderia vir a ter alguns anos um pouco mais difíceis. E a missão era manter a Operação Brasileira é, saudável, como ela vinha sendo desde a aquisição da Atlas, quando o Pruxinder comprou a operação da Atlas. E, e esses anos, apesar da recessão, foram anos que nós tivemos aí um resultado bem saudável, bem positivo, né? É muito atento a esse movimento do mercado, a essa mudança do clima é, econômico do Brasil. Mas a gente conseguiu atingir bons resultados e com isso eu acabei sendo convidado para assumir a operação agora da Schindler nas Américas. Eu estou acumulando as duas posições.
1: E quais são os principais desafios da Atlas Schindler nessa atual conjuntura do país? É, o a gente já vinha é, com a,
0: com a sinais da recessão econômica, né? Obviamente o mercado imobiliário sofre, né? Na mais na gravidade que a recessão atingiu o Brasil. Nós como você comentou na sua introdução, nós temos três linhas de negócio, novos negócios, manutenção e modernização. Então nós focamos muito no negócio de modernização, porque o portfólio brasileiro ele vem envelhecendo, né? São são vários equipamentos que são muito antigos, são equipamentos muito robustos, né? Que duram muitos e muitas anos ou décadas, né? E, e que tem oportunidade de melhoria ou seja, oportunidade de tecnologia oportunidade estética, mas tem oportunidade de melhoria, então nós colocamos bastante atenção, bastante foco no negócio de modernização e de manutenção, que é um negócio constante, que você tem que estar sempre é, é, entregando excelência operacional porque os nossos clientes são muitos são muito descentralizados no Brasil e exigem da gente realmente aí um, um
1: uma excelência operacional no dia a dia. E falando ainda no mercado imobiliário que busca retomar seus principais, os seus melhores momentos, qual tem sido a estratégia da Atlas especificamente?
0: Olha, o mercado imobiliário brasileiro ele, ele apesar de ter tido essa queda, se nós fomos há alguns anos antes do crescimento nós tínhamos um mercado em torno de 6 mil unidades no Brasil. Como mercado, não não Atlas, mas como mercado Brasil. Depois, no pico da, do crescimento, nós chegamos a ter 14 mil unidades. Então, cresceu muito. Tá? É, o segmento se preparou, a gente atendeu a demanda do mercado imobiliário, das construtoras. Depois que a recessão veio vem caindo ano a ano o número de, de lançamentos, o número de pedidos até para equipamentos novos mas a gente ainda está com o um mercado de 8.000, 8.500 né? é bem menor que os 14, mas ele ainda é um mercado resiliente e basicamente é um mercado residencial e aí é bastante descentralizado, né? você tem que ter muita capilaridade como estrutura nós temos uma capilaridade muito grande no Brasil então, tanto do ponto de vista de instalar um novo equipamento como de manutenção, eu preciso ter uma estrutura em qualquer cidade brasileira que tenha um elevador ou uma escada eu tenho que ter uma estrutura e a gente se preparou para isso, nós temos 3 mil técnicos hoje espalhados pelo Brasil em qualquer cidade brasileira a gente dá o apoio mas esse foi aí o, o movimento né? com essa queda do do, do mercado, a gente é, realmente focou em manutenção na modernização e ainda
1: temos um volume que é menor, mas ainda é significativo Existem grandes diferenças na atuação da empresa no Brasil e nos países da América Latina por exemplo? olha O, o segmento de elevadores globalmente ele
0: ele está bastante uniforme são grandes grupos que se consolidaram e na Ásia, na América, na Europa é muito similar o tipo de, de vamos assim de perfil que existe nesse segmento muito competitivo, são grupos fortes com muita tecnologia, né grupos que conhecem muito o segmento que estão há muitas muitos anos nesse segmento e, e eu diria assim, na América onde eu hoje sou responsável nós temos... É, um ambiente muito competitivo em todos os países. Em alguns países nós somos líderes, como no Brasil, por exemplo, nós temos uma, uma liderança no mercado. Nós não temos uma entidade oficial que formalize que a Atlas é líder, porque não existe uma entidade oficial de elevadores. Mas nós temos vários prêmios que nos levam a acreditar que nós somos. Nós fomos, por 21 vezes consecutivas, considerada a melhor empresa de elevadores no Brasil, na visão dos nossos clientes, pelo Prêmio PINI. Então nós temos sim uma, uma liderança no mercado brasileiro. Em alguns países, como nos Estados Unidos, no México, nós temos uma presença muito forte. Né? Em outros países, a briga já é um pouco mais mais dura. Mas eu diria assim que o, o ambiente competitivo é muito parecido. Muita tecnologia, é, é, clientes bastante exigentes. Você precisa ter uma estrutura muito forte tanto na na, na, na logística para trazer o produto de forma competitiva para o mercado, como na montagem, como na manutenção e aí eventualmente
1: na modernização em termos de solução de negócio no caso de inovação de produtos ah, o mercado também é paralelo no Brasil e nas Américas? Sim,
0: é, inclusive tem sido uma estratégia do grupo Schindler e a gente fez isso no Brasil é, que eu diria que foi um dos diferenciais da Atlas no Brasil, né? nesses anos da Atlas Schindler foi nós decidimos que todo o nosso portfólio de novos produtos para o mercado brasileiro fossem produtos globais. Nós temos uma plataforma global e o mesmo elevador que a gente vende aqui, que a gente vende na Colômbia, que a gente vende nos Estados Unidos, que a gente vende na Suíça ou na China, são os mesmos elevadores. Tá? É exatamente o mesmo produto. Isso faz com que a gente tenha acesso à tecnologia em todos os nossos mercados e diria que é, é, hoje realmente é um diferencial tecnológico para a
1: gente né? e o quanto é, desses serviços de modernização, de manutenção é, quanto esses serviços no caso representam a, um espaço de competitividade para a empresa é, num cenário internacional estou perguntando isso especificamente em relação aos produtos que estão sendo lançado, lançados agora sim que, é, porque essa manutenção ela, foi, ela é feita em relação aos produtos anteriores uhum. e daqui para frente vocês têm mais ou menos o cálculo de quando será necessária essa atualização os produtos eles têm mais resiliência não os equipamentos hoje são cada vez mais
0: carregados de tecnologia né? é, e, e, e nós temos uma manutenção que ela é periódica então a manutenção não muda para os equipamentos porque aumenta é um de segurança você precisa ter uma manutenção periódica mas eu diria que é, é, o que muda é a necessidade de, de inovações no futuro, então hoje os motores, por exemplo, são muito mais é, eficientes que os motores dos elevadores antigos, né, que gastam muita energia, então um dos nossos argumentos quando a gente traz para o cliente a possibilidade de uma modernização, por exemplo, é redução do consumo de energia, hoje os motores são mais eficientes, então seguramente já consome muito menos energia é isso que a gente está trazendo como e, e diferencial tecnológico por exemplo né? hoje o, o, o elevador é, é, carrega muito mais tecnologia como sistema né? nós estamos muito mais preocupados com o funcionamento de todo um edifício do que só com o equipamento né? é, por exemplo, nós temos um, um sistema que a gente chama de porte que é um sistema que no momento que o usuário se identifica na catraca de um edifício o, o, o nosso sistema todo já identifica o usuário então ele já sabe que aquele usuário com o cartão de acesso ou com o próprio celular, ele pode usar o smartphone para acessar ele vai ter acesso ao, ao andar específico da torre tal ele não pode ir em outro, ele não tem acesso por exemplo a um outro andar isso ajuda a questão de segurança, ajuda a questão de, de, de ter mais eficiência também no, no uso dos elevadores então, hoje eu diria assim que a tecnologia ela saiu do equipamento e ela está olhando mais o todo
1: do sistema de um, de, um, de um grande edifício, por exemplo. E esse apelo, ele funciona mais com é, prédios comerciais ou Sim. com prédios residenciais? Sim, mais comerciais. mais comerciais. Onde você tem aí uma comunidade, às vezes, de 4, 5, 6 mil pessoas né, circulando a Atlantino ocupa uma posição de liderança nesse mercado nacional, você comentou isso agora há pouco, agora do ponto de vista da gestão, quais ações são é, importantes para que exista ainda esse esforço de competição para que no caso a, não seja superada
0: pelos é, concorrentes é, como líder você tem que estar sempre muito atento né? eu diria que nós nós estamos nessa jornada há, há muitos anos né? a empresa Sempre deu muita atenção à questão da gestão. Algumas. Eu acho que alguns pontos assim, que marcaram bastante, a gente focou muito em tecnologia nos últimos anos. Por exemplo, nós temos, é, é, como eu te disse, 3 mil técnicos hoje fazendo manutenção no campo. Todos têm a smartphone. Que foi uma decisão que a gente. um investimento grande, mas que a gente queria deixar o nosso time muito mais ágil, muito mais eficiente, com muito mais acesso a informações. Nós encurtamos muito o prazo de atividade através dele ter acesso aos nossos manuais ou às vezes enviando uma fotografia para o nosso pessoal de engenharia, já poder fazer uma análise, resolver um problema no local. Antigamente ele teria que vir até o escritório, fazer um relatório, daí teria uma solução, que isso ganhou bastante agilidade. É, nós focamos muito na marca nos últimos anos. Nós temos um, um como DNA, uma empresa de elevadores, está muito voltada à tecnologia, né? É, nós nascemos há 140 anos, como você disse, na Suíça, sempre muito fortes em tecnologia. O mercado de, de construtoras, de novos negócios, conhece muito bem a gente. Mas o, o consumidor, o usuário de manutenção, por exemplo, já, a gente já não tem uma linguagem tão, tão, tão eficiente ou tão forte como a gente tem com as construtoras. Então, nós focamos muito na nossa marca também para esse segmento, o segmento de manutenção, inclusive a gente fez uma parceria com a Globo, com a Globo alguns anos atrás, participando de novelas, então temos às vezes um elevador, tem uma escada rolante, tem um técnico nosso que aparece com a jaqueta da Atlas Schindler, com o boné, o que a gente queria era realmente trazer essa identificação da marca para o usuário, para os nossos colaboradores também e fortalecer um pouco esse lado, então a marca foi um ponto importante. É, novos mercados nós assumimos a, como base de exportação para a América Latina quando o mercado começou a oscilar. oscilar um pouquinho nós convencemos o grupo de que a nossa fábrica de Londrina é, é uma referência é uma referência no grupo e no mercado de elevadores mundialmente não deixa a desejar para nenhuma fábrica de elevadores no mundo posso te garantir isso eu já visitei várias e a gente passou a exportar pro, do México até a Argentina todos os elevadores que são é, é, fornecidos pelo nosso grupo são da fábrica de Londrina, a partir desse ano. Né? Então, eu acho que foram movimentos importantes. Assim, O último que eu, que eu mencionaria é que, em épocas de recessão, em épocas de turbulência, você tem que ter o um time muito engajado, muito motivado. Nós temos 5.500 colaboradores. né? E mesmo durante a recessão, a gente vem crescendo o número de colaboradores. Então, um dos nossos grandes desafios é assegurar que o nosso time entenda exatamente qual é a nossa visão, onde é que a gente quer ir e que estejam realmente juntos com a gente. E, surpreendentemente, nós fizemos uma pesquisa de engajamento agora em maio pela Willis Tower, que faz com várias empresas aí mundiais, e o nosso, os nossos índices ficaram bem acima da média e acima de algumas, algumas empresas benchmark mundial e principalmente nos itens ligados a, a uma visão clara dos nossos colaboradores a gente atingiu por exemplo 99% é, 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 eu dou o máximo para a Schindler ter sucesso né é, a gente atingiu 97% por exemplo, eu entendo que de maneira eu posso ajudar o sucesso da Schindler, isso só para te é, 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 visualizar o quanto que e isso é feito com todos os colaboradores, 5.500. O quanto que o nosso colaborador hoje entende a missão da companhia e o quanto ele pode realmente
1: ajudar a gente a fazer esse diferencial. A gente está falando isso desde o colaborador que está lá em Londrina, na fábrica, até aqueles que estão em São Paulo, Sim. na sede da empresa.
0: Sim, aquele
1: que está lá em Belém, que está em Santarém, que tem, tem
0: equipamento nosso. Mas para nós é muito importante dividir essa comunicação. Eu faço... É, eu, eu a cada três anos eu consigo falar com todos os colaboradores da empresa eu tenho um programa pessoal como presidente que eu circulo as operações e a gente faz em média 1.500 mil, 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 mil colaboradores por ano né que a gente vai rodando pelo Brasil e vai conversando em reuniões muito abertas de comunicação qual é a nossa estratégia qual é o nosso os nossos desafios quais são as nossas oportunidades e para essas reuniões a gente traz um pessoal desde os engenheiros, o pessoal operacional, a gestão, mas o objetivo é que realmente o a, a, a conhecimento em relação à empresa seja bastante uniforme. Isso, para mim, tem sido acho que o grande diferencial para atravessar esse momento de turbulência que é importante. Né? Nós estamos falando de uma recessão que foi muito mais longa e muito mais profunda do que qualquer um talvez imaginasse. E, e eu acho que realmente essa... Esse engajamento do time nos ajudou bastante, sabe? E vai continuar nos ajudando, porque ainda nós vamos ter um 2017 aí
1: bastante desafiador. Falando em 2017, se você pudesse listar aqui dois ou três desafios grandes para o próximo ano, quais seriam? Eu diria assim
0: que teve uma, uma mudança muito rápida no clima de confiança do país, né? Se sente os empresários muito mais confiantes em investir, é, nós mesmos decidimos fazer um investimento de 100 milhões na empresa nesses dois anos aí para preparar, até para preparar a empresa para um novo ciclo que deve vir, nós vamos fazer uma, um investimento importante aqui na matriz em São Paulo nós vamos fazer um investimento importante em Londrina, na fábrica e vamos fazer também uma, uma melhoria dos nossos processos, processos de manutenção, de modernização porque nós acreditamos no país, nós estamos aqui desde 1918. Daqui a um pouco a gente completa 100 anos de Brasil. Nosso compromisso com o Brasil é muito mais de longo prazo do que enxergar o curto prazo. Então, assim como vê a recessão, nós acreditamos muito no potencial do Brasil ainda. Existe um déficit habitacional significativo no Brasil, essa crise que a gente está tendo não é uma crise imobiliária é, com uma base especulativa, como teve nos Estados Unidos ou na Espanha. É uma crise é, muito mais de confiança e estrutural. Né? O país inteiro sofreu. Então, a gente acredita realmente que o mercado, no momento que ele começa a ter confiança, começa a voltar, os investimentos voltem para o Brasil.
1: André, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fabio com edição e produção de Leonardo Testa. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.